0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Bích tất là gì? Là podcast nghe xong biết
1: Bích tất tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Bích tất tâm lý được dẫn dắt bởi Trân Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục cuộc sống tại Vietcetera. Chị ơi, chị
0: có từng nghe nói về chứng thương tâm lý liên thế hệ chưa? Chị có nghe qua rồi em ơi. Hồi còn ở Úc, có lần chị được nghe kể về những người do thái sống sót từ nạn diệt chủng Holocaust di cư sang đến thế hệ con cháu họ dù sinh ra trong thời bình nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy u buồn với lo âu dường như nỗi đau đấy có khả năng di truyền từ họ sang con cháu vậy đó lúc mà biết được nỗi đau cũng có thể di truyền á em cũng rất là bất ngờ
1: tại trước đó em cứ nghĩ rằng á mình chỉ bị chấn thương tâm lý nếu mình gặp phải cái biến cố
0: đó thôi có đi em ạ Thậm chí là những chấn thương quá lớn có thể di chuyển qua tận 3-4 thế hệ lận. Ở Việt Nam thì dù không sống qua chiến tranh, nhưng mình vẫn có thể cảm nhận nỗi đau đấy từ thế hệ ông bà. Trong tâm lý học thì chấn thương liên thế hệ xảy ra khi những nỗi đau về tinh thần di chuyển từ đời này sang đời khác. Hiện tượng này được các nhà tâm lý học ở Canada ghi nhận lần đầu năm 1966. Hồi đó là khoảng hơn hai thập kỷ sau khi thảm họa Holocaust kết thúc, những người sống sót thì cũng di cư an toàn sang Canada rồi. Nhưng mà con cái của họ gặp phải nhiều vấn đề tâm lý dù sinh ra trong thời bình. Từ đó thì cũng có nhiều nghiên cứu cho thấy, thế hệ kế cận của những người từng trải qua chiến tranh, nạn đói hay thảm họa thì dễ có xu hướng bật chế độ sinh tồn trong suy nghĩ và hành động giống như cha ông họ trước kia.
1: À, ra là vậy, theo như em quanh sáng ạ. À. Ở một vài người có người thân hy sinh ở trong chiến tranh thì họ thường xuyên lo âu, mất ngủ và luôn trong chế độ phòng vệ mà tiếng Anh gọi là firefly response. Họ cũng rất là dễ tự ti về bản thân và gia đình, dễ bị kích động tâm lý và hay suy nghĩ tiêu cực nữa Và đặc biệt họ có vấn đề rất là lớn về lòng tin Em nghĩ là có lẽ là vì ông bà, bố mẹ họ sống qua thời chiến nên họ có cái quan niệm là thế giới này là nơi đầy đẩy nguy hiểm, không nên tin vào bất cứ ai Rồi niềm tin này dường như là được truyền cho họ qua
0: bào thai luôn á. Chị có từng nghe ở đâu đó một câu nói là Vết thương chiến tranh là vết thương sẽ nhói đau qua nhiều thế hệ. Giờ chị mới thấy câu này đúng dù mình có sinh ra trong thời bình đi chăng nữa. Mà nỗi đau thì không chỉ dừng lại ở việc bị mất hoặc là thất lạc người thân trong chiến tranh đâu em. Chị có join một group trên Facebook là Subtile Asian Mental Health. Đây là nhóm dành cho người châu Á chia sẻ các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Rất nhiều thành viên nhóm đó là con cháu của những người Việt tị nạn sau chiến tranh, thế hệ cha mẹ họ sống trong thời chiến, trải qua hành trình vượt biển tàn khốc, rồi lại phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn ở xứ người, ở cái đất nước mới nữa. Nên là họ có rất là nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần mà chính họ cũng không nhận ra, sau đó thì nỗi đau này lại di chuyển sang thế hệ con cháu họ nữa. Dù ở khía cạnh nào thì chiến tranh vẫn để lại nhiều nỗi đau hả chị?
1: Bên cạnh chiến tranh thì em thấy con cháu của những người là nạn nhân của chế độ diệt chủng, là nô lệ, nạn đói hay là dịch bệnh cũng dễ bị chấn thương tâm lý liên thế hệ. Người bị bạo hành gia đình hay xâm hại tình dục cũng dễ truyền nỗi đau này cho cái thế hệ sau hơn.
0: nhắc đến dịch bệnh thì chị từng đọc một nghiên cứu nói rằng dịch Covid-19 có thể thay đổi hẳn một thế hệ về mặt tâm sinh lý. Có nghĩa là những đứa trẻ sinh ra trong 2 năm dịch bệnh hoành hành có xu hướng nhút nhát, trầm tính và dễ hoảng sợ hơn bởi vì chúng phải ở nhà suốt những năm tháng não bộ phát triển mạnh mẽ nhất và những đặc tính này có thể di chuyển tới các thế hệ sau của chúng nữa
1: Nếu những cái vết thương lòng từ thế hệ trước á, có thể di chuyển sang thế hệ sau
0: thì chúng di chuyển bằng cách nào hả chị? Chị thấy rõ ràng nhất là trong cách ông bà hoặc là bố mẹ giao tiếp với mình đó em Cái này đã có nghiên cứu chứng minh hẳn hoi rồi Trong nghiên cứu đó thì tiến sĩ nhân chủng học Lead White Bergmos đã dành 5 tháng quan sát và phỏng vấn 41 người mẹ từng trải qua nạn diệt chủng ở Rwanda năm 1994. Kết quả cho thấy là nạn diệt chủng ảnh hưởng lớn đến cách họ giao tiếp với con cái ở tuổi vị thành niên của mình. Họ thường là giữ im lặng về quá khứ, hoặc là hy vọng bi kịch như vậy sẽ không tái diễn. Nhưng mà hệ quả gián tiếp của việc này là thế hệ con, thậm chí là cháu của họ sẽ phải sống trong nghèo đói, bạo lực với nhiều áp lực bổ vây.
1: Có một kiểu thông điệp này mà em thấy nhiều ông bà, bố mẹ sống qua thời chiến hay dạy con cháu. Đó là cuộc đời này đầy rẫy hiểm nguy, chẳng thể tin vào ai ngoài gia đình được đâu con ạ. À. Đại ý là họ muốn con cháu mình phải phòng vệ trước nỗi đau,
0: luôn phải về chừng người khác để không gặp bi kịch vậy đó. Chị cũng lớn lên với những thông điệp kiểu này nè. Đúng là nó khiến chị hình thành những thói quen nhất định trong lời nói và hành động để bảo vệ chính mình. Nhưng mặt trái của nó là khiến chị khó sống thật với bản thân vì luôn phải gồng với người khác. Chắc cũng vì vậy mà chị khó kết bạn mới lắm
1: Và theo em tìm hiểu thì chấn thương liên thế hệ cũng di truyền qua gen nữa chị Cái này trong khoa học gọi là ngoại di truyền Nói một cách dễ hiểu thì mình đã tiếp nhận những cái thông tin về bi kịch ngay khi còn trong bụng mẹ Khi đó một số gen của mình sẽ bị đóng lại, số khác lại mở hết cỡ Cấu trúc gen thì vẫn vậy nhưng cách hoạt động thì thay đổi Giống như một cái bóng đèn có thể bật lên hay tắt đi vậy Em nhớ có một nghiên cứu về những người Hà Lan sinh ra sau nạn đói mà đức quốc xã gây ra vì thế hệ cha mẹ họ đã trải qua nạn đói, cơ thể họ kích hoạt hết cỡ các gen tích trữ năng lượng để phòng đói kém, nhưng hệ quả là họ có tỷ lệ béo phì và tiểu đường cao gấp nhiều
0: lần người bình thường. Oh, vậy là gen của họ đã mã hóa để mà đối phó với nạn đói rồi. Và bên cạnh ADN thì giới khoa học đang nghiên cứu xem những đặc điểm ngoại vi như là lối sống, thói quen hay ký ức có thể di truyền sang đời sau thế nào á. Trước đây thì đã có những nghiên cứu chứng minh là bố mẹ hút thuốc có thể để lại di chứng ngoại di truyền sang con cái rồi. Rất có thể nỗi đau từ các bi kịch cuộc đời cũng sẽ ảnh hưởng đến đời sau theo cách tương tự Thực ra thì những gen mang chấn thương di truyền cũng có chút tác dụng đó Ví dụ khi mà chính bản thân mình gặp phải biến cố gây chấn thương tâm lý chẳng hạn Thì các gen này giúp mình đối phó tốt hơn với nghịch cảnh Nhưng mà hệ quả tổng thể thì mình lúc nào cũng dễ u buồn và khó có thể sống một cách trọn vẹn
1: Thế hệ sau luôn có xu hướng học cách nhìn cuộc sống từ thế hệ đi trước. chị. Em có một người bạn đang hẹn hò nhưng không có ý định cưới. Lý do là vì bố mẹ bạn ly hôn, thành ra là bạn có
0: cái nhìn khá là tiêu cực về việc lập gia đình. Đúng là chưa cần tới chiến tranh hay là diệt chủng. Ngay những bi kịch xảy ra trong gia đình hay những vấn đề xã hội đã đủ làm thay đổi niềm tin hay là lối sống của cả một thế hệ rồi. Hiện tượng chấn thương liên thế hệ này cũng không chỉ nằm trong một hay là một vài nhóm người mà có thể tạo nên những vòng tròn nỗi đau với cả nhân loại. Liệu có cách nào chấm dứt không em nhỉ?
1: Theo em thì để chấm dứt được cái vòng luẩn quẩn này thì điều quan trọng nhất là chúng ta nhận thức được nó. Trước đây nhiều người cứ bảo rằng thế hệ ông bà, bố mẹ mình không gặp các vấn đề sức khỏe tinh thần. Nhưng mà thật ra là có, chỉ là họ không nhận thức được thôi. Hoặc là không nói về nó một cách cởi mở như thế hệ của mình. Chỉ khi nhìn ra được nguồn gốc của nỗi đau thì ta
0: mới có thể bắt đầu cái quy trình chủ lành. đó. Chị thấy yếu tố quan trọng để mà chặt đứng nỗi đau là đối diện và đối thoại. Chẳng hạn các thành viên trong gia đình nên mở lòng trao đổi về những điều khó nói như là tình thương này, những chuyện quá khứ hay là những nỗi sự thầm kín nữa. Một khi mà đã nói ra được với nhau á, là sẽ dễ thông cảm lẫn nhau hơn. Từ đấy hẳn gắn được khoảng cách thế hệ. Hoặc nếu không nói là trực tiếp á, thì em thấy có thể viết, vẽ hoặc là thực hành nghệ thuật đó chị.
1: Rất là nhiều nghệ sĩ đã giải tỏa cái nỗi đau qua các tác phẩm văn học, phim hoặc là âm nhạc. Ở vị trí khán giả hoặc là độc giả, mình cũng dễ thấu cảm được một cách dễ dàng hơn và bản thân mình cũng cảm thấy được an ủi đó chị Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Bích Tất Tâm Lý Nếu bản thân bạn cũng có trải nghiệm về chấn thương liên thế hệ Và muốn chia sẻ với chúng mình Hãy gửi email về cho hòm thư Bích Tất A Còng Việt Com nhé Hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau